0: Okej. Okay, ja. Klarer koronaen det politikerne har mislykkes med i 50 år og sender folk ut av byene og tilbake til landsbygda? Og i morgen skal Riksdagen stemme over om Stefan Levøen skal gjeninnsette som statsminister. Meet a new boss, same as the old boss. Dette er Evre Øyengen, og det er tirsdag den 6. juni. Ja, for å begynne med det, Per Olav Ødegård, det er, litt, det er blitt, som det stod i Aftenposten i dag, det er blitt norske tilstander i svensk politikk.
1: Ja, det er, det er jo fordi at det valget i 2018 ga jo et veldig jevnt resultat mellom blokkene. Det er egentlig bare en stemme som skiller. Hvis man skal snakke om blokker da, så er det jo bare en stemme som skiller mellom det som er venstre og høyre siden der. Hvis man bra, maler det litt brede strøk. Så når Löfven da fikk et mistillit mot sig for, ja det er snart tre uker siden, Uh, så falt regjeringen men nå, og så fikk de borgerlige en mulighet til å danne regjering Moderaternes uh, Ulf Kristersson fikk den muligheten, klarte ikke det og så har da uh, Löfven fått en ny mulighet det skal det stemmes over i riksdagen i morgen um, Senteren, som er støtteparti for regeringen har sagt at de kommer til å stemme blankt, og det er ok fordi det eneste man må unngå er å få 175 stemmer mot det, da er det ikke flertall Dette minner
0: veldig om situasjonen i Oslo for bare et par uker siden mistillitsforslag med med støtte fra venstresiden, formelt sett så går byrådet av det gjøres noe sånn proforma forhandlingsforsøk og så kommer byrådet tilbake og han som var sjef i, går,
1: i forgårs er sjef igjen i morgen, er det? Sånn? Ja, det tror jeg Tone Sofie her skrev om akkurat det samme for det, da det var oppe, ja. eh, og Samtidig så, så er det litt sånn uberegnelig nå i, i, i svensk politikk, det man vet ikke helt om folk følger partilinjen. Det er, man er ikke sikker på, selv om um, senter nå har sagt at de vil um, godta, eller de vil, de vil ikke stemme mot en nye Löfven-regeringen, uh, så er man ikke sikker på om alle partiene følger partilinjen her. Og um, det er uh, jo også slik at centern vil da ha for noen ganske omdiskuterte saker som Miljøpartiet, som er en del av regjeringen sammen med sosialdemokraterne, som de motsetter seg. Dette er for, blant annet dette med endringer i å bygge strandsonen og, og skogeiernes rettigheter, slike spørsmål som er viktige for senteren, men som Miljøpartiet står på motsatt side da, politisk. Ja, Tone Sofie,
0: det kabinettsspørsmål, mistillitsforslag, regjeringskris og sånne ting, det begynner å miste litt av sin potens når du går noen sånne runder og, og alt egentlig bare ender opp som det var.
2: Ja, men til forskjell fra, fra Oslo da, hvor Raimond Johansen etter noen litt strevsomme dager med forretningsministerium er tilbake og har nok oslo i sin hulehånd, så har jo ikke Stefan Löfven det. Det er en veldig annen politisk situasjon, og Jag vill väl mena att han har ändå med sväckat med den nya regeringen sig för i den den förre så hade han trots allt centern och liberalerna som ett slags stödparti. Nå har han i vart fall mistat centern som stödparti. De går i opposition så han vill ju slita kraftigt när han ska få igenom ett budget till exempel men jag tror nog att det de gör nå är att for å unngå både ett nyvalg ett år før det ordinære valget, så er det litt sånn å prøve å holde det her byggverket sammen på Ett land av vis frem til det ordinære valget, og jeg tror nok også for de borgerlige i Sverige, de, de kvier seg nok for å bidra til det, for de ser jo at det kan være en mulighet for en valgseier om, om ett
0: år. Ja, det, det dette egentlig vært en slags generalprøve for en ny, ny, en ny regjeringskonstellasjon etter valget neste år?
1: Altså, Moderaternes leder Høyrepartiets leder Kristersson, han kunne jo forsøkt å, 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 klare det, å danne regjering nå, men han var ikke sikker på å få støtte fra mer enn 174. Noglunde sikker på å få støtte fra mer enn 174, da trengte han minst en representant til for å få støtte fra en sånn regering. Det virket ikke som om de hadde stor lyst på å ta makten nå heller. Det var ikke det inntrykk du satte igjen med etter at de prøvde bare et og et halvt døgn for å få på plass Nei. en blå regjering.
2: Og, og det handler selvfølgelig om eh, du har ikke lyst til å overta makten et år før et val og eventuelt spolere mulighetene, men det er jo ikke sånn at det er eh, bare velstanden på den borgerlige siden i Sverige heller. De har jo jobbet lenge med å tilnemme seg uh, Sverigedemokraterne på et vis, uh, og på meningsmålingene nå ser vi jo at dem er jo de som har uh, kommet styrka ut av uh, det her kaoset, så, så det er det er veldig krevende uh, og også det er veldig vanskelig å sammenligne uh, norsk og svensk politikk, for partiene er så ulike men senteren ser jo ut til å bli et slags uh, X-faktor i svensk politik og det rare med Senteren er jo at det er et søsterparti til Senterpartiet i den forstanden at de er av glesbygda og bygge strandsoner og skog og sånt som Perolam nevnte, men i tillegg så er det et søsterparti til Venstre, så de er veldig de er mer sånn Ja, det er mer liberale og mer europavennlige og er det mm. av de borgerlige partiene som er desidert mest skeptisk til Sverigedemokraterne Er de tilgjengelig
0: av svenskt medlemskap eller fortsatt uh, svenskt medlemskap i EU för exempel.
2: Ja, det har varit det i alla fall och ja. de är också de som er, har mest emot uh, eller mest för en liberal invandringspolitik. Och okay. det tror jag heller inte går helt hem med det nya centerpartiet i, i Norge så det är liksom det är ganska ting som ska på plats där så det det här ganska krävande
0: gåtefulle svenske folket. Jeg føler at alt er litt som den der Bisservo-planeten i Superman, at det ligner, men det er litt annerledes. Ja, og
2: så en annen liksom, veldig krevende ting for eh, socialdemokraten Löfveno, og det er jo for å liksom samle disse partiene sine, så har jo han eh gjort lite sånt det motsatta det som Matte Fredriksen har haft succé med. Han har gått väldigt till höger i den ekonomiska politiken eh, for att samarbeta med bland annat centern då och lagt sig mer ut med fackföreningar. Det och det som skedde med när huslejeregleringarna men för att samarbeta med Miljöpartiet så har han blivit mer liberal i invandringspolitiken så det 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 är ganska sån krävande det här. Det gäller
1: selv om det er åpenbare forskjell på norsk og svensk politikk da, og selv om det svenske partiene ikke er like de søste partiene i Norge, så er det likevel noen fellestrekk da. Hvis, hvis vi bare så på disse siste meningsmålingene, eller gjennomsnittet av det, og sosialdemokraterne i Sverige ligger på omtrent 25 omtrent som Norsk Arbeiderpartiet. Moderaterna Høyrepartiet, ligger på 22 prosent, omtrent som Høyre her. Uh, og Venstrepartiet er 10 prosent det er omtrent som SL, litt bedre enn SV kanskje Men uh, det er jo litt rødt da Ja, er, ja nettopp og du tar kanskje opp i seg litt av det uh, Miljøpartiet er jo nede på under 4 prosent 3,3 prosent eller noe sånt det er ikke omtrent som uh, ja, i Norge men den store forskjellen mellom Norge og Sverige er jo at um, Sverigedemokraterne uh, som ikke er det samme som FRP men som tross alt er et parti som ligger til høyre for for Moderaterne da de har ju 20% mm. og, og senteren har da 10% mens... har vel noe å gjøre med at de ikke har sittet i i ja. halvannen periode men sentpartiet vil ha omtrent vært, hatt den posisjonen i Norge da ja. hvis vi sammenligner men, men det som er, er jo at, og det er kanskje det som er litt av grunnen til at de, ikke, de borgerlige er så ivrige til å ta over at det, det er en ganske god mulighet for at de kan danne en regering etter neste valg hvis disse eh, meningsmålingene holder sig frem til det Och i vart fall visst moderaterna och kristdemokraterna är villiga att gå i regering eller med, i vart fall med stöd idag från Sverigedemokraterna och det er ju en osäkerhetsmoment det också.
2: Og en annan likhet är att både Socialpartiet till vänster och KRF ligger också tydligt under spärrgränsen i Sverige nu så.
1: Nettopp, nettopp. Och socialdemokraterna gör altså har tapt uppslutning sin sist. Det, og, og men når senteren da ligger på ok, det så store som her i Norge men det er fortsatt
0: et betydelig parti i Sverige da, det er jo interessant at det er en uh, gjelder både i Norge og Sverige
2: Absolutt, og i hvert fall har jeg lest i Svenske Aviser, at uh, Svenske centern er veldig nysgjerrig på den norske suksessen, og, og ikke minst med å ha blitt et rødgrønt parti, for Centern har jo vært tradisjonelt borgerlig, men nå er det jo det av de borgerlige partiene som er mest over på den uh, rødgrønne siden, om de kaller det det i Sverige.
1: Ja, de gjør, ja men i alle fall, Senter har også vært veldig tydelig på det at de de er, i fall, de er veldig tydelig at de vil ikke samarbeide med Sverigedemokraterne, og de vil ikke samarbeide med Venstrepartiet. Så de har liksom klart å markere seg som en sånn moderat centrum i svensk, svensk senter, politikk.
0: Altså, uh, Senterpartiet i Norge har jo valgt siden i forhold til at de ikke vil jobbe med FRP, selv om de stjerder en god del velgere derfra. Uh, og de er jo... Uh, altså, Rødt rød snakker de vel ikke en gang, men, uh, men i hvert fall ikke samarbeide med SV.
2: Neida, det er det, er like det også.
0: Ja. Det er det er som å være på den andre siden av speilet det, og, og dra over til så videre nå kommer vi jo gjøre det også med, med utreise den liberale utreisepolitikken vi har fått i, fått i Norge de siste ukene uh, men altså, dermed blir
1: det Løven, han må hangle seg gjennom et år til uh... Ja, det, vi får se da, jeg tror ingenting er sikkert ja. jeg har bare prøvd å lese meg opp på svenskaviser i dag morgen jeg, og det er, det er ikke de som følger det tettere på nær tål der, er jo heller ikke sikre på at dette går, men det, det ligger jo an til å bli sånn, kanskje fordi at ingen, Men det er vel i allers interesse
0: at det er noenlunde stabilt nå framfor ja, fram året
1: Tone Sofie også sier at det skal legges frem et budsjett i høst. Senteren har sagt at vi legger sitt eget budsjett, og hvis vi kan få flertall da, så faller jo regjeringen en gang til, og så, vi, og så blir det fullstendig kaos i, sånn i november december.
0: Ja, så blir det fullstendig kaos en uke eller to, og så kommer Stefan Löfven tilbake og blir statsminister.
1: Sånn vi gjør det, det er den nordiske modellen.
0: Hver eneste dag nå, så er eh, avisene, eller det vil si Aftenposten og Dagens Næringsliv eh, fulle av historier om eh, eh, familier som eh, velger å selge trerommeren i Oslo for en duiljon kroner og flytter ut på og sig seg svær bolig utenfor Oslo og, og eh, er kjempelykkelig med det. Det er et liv i byen. De lever det gode liv. De lever det gode liv. La det å inspirere? Eh, ikke veldig, ikke veldig nei. Eh, jeg er vokst opp utenfor Oslo, så jeg vet hva som er. Men eh, er dette en stark nok trend til at den liksom påvirker, dette er jo litt som følge av korona, liksom. folk har sittet inne i trange leiligheter og, og ønsker seg mer rom og luft. Er, eh, er dette nok til å liksom påvirke boligmarkedet?
2: Ja, det er det man er veldig spent på da. Tallene i fjor visste i hvert fall at det var en sånn type rekordutflytting- fra Oslo, og når forskere, til og med min nabo faktisk, har sett på demografien til de som flytter, så er det har vært to typer folk som har flyttet. Det er den denne hjemmekontorgruppa, folk som har den type jobber som lett kan gjøres fra hjemmekontor, og så har det vært ansatte i uteliv og serveringsbransje. Og det siste har jo vært naturlig når når Oslo har vært nedstengt og man tänker at de vil komme tilbake, men uh, det man er mer spent på er jo om uh, hjemmekontorssituasjon og mer fleksibelt arbeidsliv gjør at, uh, at folk uh, tenker annerledes at nærhet til kontoret ikke er så viktig og at uh, man kanskje ikke blir så redd for uh, fulle tåg, og baner og busser som har gjort at folk uh, før har kviet seg for å bo et stykke unna jobben.
0: Ja, att man blir mindre rädd för det nå efter hela smittesituationen.
2: Ja, för uh, hvis du kan välja att vara på kontoret 2-3 dagar i veckan och vara hemma, så, så tror jag mange tänker att det ger en helt annan flexibilitet uh, i livet att du inte må eh uh, resa varje enste morgon och du har mer tid till familjen och så tror jag nog att uh, det, ja, jeg bruker å si det året her, men det har jo vært halvandre år, så er det mange som har känt på det att det kan være trangt i byen og det, det, det som har vært viktig for mange i hvert fall er nære til naturen. Så i hvert fall det i alle disse reportasjene vi leser om, om det gode livet hvor folk velger annerledes, så oppgjør de i hvert fall det, men jeg er jo på om det här er en sånn kortvarig effekt, eller om det virkelig vil uh, slå inn. For jeg, jeg tror jo kanskje at uh, ting vil se annerledes ut den dagen folk faktisk er tilbake på kontoret og ting begynner å skje og sånn, så er det kanskje lettere å og føle at man går glipp av noen ting da.
0: Ja, vi vet jo vi som jobber i, her kan vi, her kan vi lette på slør og fortelle litt hvordan ting fungerer inside. Man, man får en sånn idé, og så finner man en case eller to, og så presenterer man det ganske lett som en, en trend i avisen. Det er ikke sikkert at det, at det er helt avgjørende, men la oss si at det er, at blir en trend. Vi det, altså nå har jo boliger i de store byene steget, prisene steget til verst de siste årene uh, vil det nå påvirke uh, utan utenfor byen? Vil det komme sånne byfolk som har solgt en torum på Sagne uh, og overby folk på, i, i, i villar på landet?
2: Jeg så i hvert fall at det var en en sak i det var vel, var det dagens næringsliv i dag, som uh, sa at Oslofolk utkonkurrerte for ikke drammen og sånn, for man får så mye for leilighetene sina. Enn så lenge? Man får, ja. Nei, vi så jo det at Oslo hadde en litt større nedgang på siste prisstatistikken, men samtidig hadde Oslo en voldsom oppgang, så det er jo kanskje ikke unaturlig at det er en korrektion. men det har vi også sett veldig lenge, at folk som bor i Mindre platser på landet och sån har ju i lång tid investerat i lägenheter i byn nettop för att värma på den här prishöjningen och enten att det smytta eller leje ut eller ha tunga boende där så så folk utanför de stora byarna har ju också bidragit till att det här bostadsmarknaden er ja lite destruktivt må då väl att se.
0: Perlov du har ju varit länge föran trenderna här du flyttade ju från Oslo till och hem
1: till hembygden för för många år sedan och och pendlar in Oslo. Ja, når jeg först flyttade från huvudstaden så var det inte min beslutning egentligen. Jag var väl 7, 8, 8 år var jag. Um, men jeg växte ju upp utanför jag växte i Gorudalen eller de första åren och så uh, hade jag min for, min barndom och ungdom i, 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 i Bærum. Det var det fortsatt möjligt att slå sig ettta där för folk med kan man säga si, vanlig inkomst kjøpe en tomt og bygge et hus. Det var faktiskt mulig den gangen. Og så har jeg bodd der mesteparten av mitt liv siden. Jeg har bodd litt i Oslo også, men bor nå i Bærum. Og du må nok, du må nok ikke litt lengre Oslo enn til Bærum hvis du skal få noen fordel av den pris. Det er, noe, det er ikke den store prisforskjellen mellom de stedene. Du må litt lenger ut for at det skal være, du skal få mer for pengene da. For, men for det er nå den samme diskurs, eller noe av det som man snakker om i Bærum er jo for eksempel dette at det er vanskelig for de som er unge vokser opp der, har vanlige jobber inntekter og inntekter å bli der, mm. selv om de skal det. Mange av de må også flytte lenger ut for å, selv de kanskje har arbeid, kanske de jobber i helsesektoren eller skole, og, og de vil gjerne bo der i nærheten av sine arbeidsplasser, men må lenger ut. Altså, jeg vet at vi har sagt dette i mange år, men jeg er jo da øh, gammel også,
0: at jeg har fått faktisk kjøpte en leilighet i Oslo i sin tid, som falt i verdi, ganske radikalt. Jeg og en kamerat kjøpte i 1987.
2: Håper ikke jeg har andre for å si det sånn. Nei,
0: og det morsomme er jo at den leiligheten jeg da, vi kjøpte for 600 000 kroner, den ligger i etasjen over oi, oi, oi. den du kjøpte, for jeg husker ikke vad du betalte.
2: Ja, det har jeg fortrengt.
0: Ja, men det var i hvert fall ganske mye mer, og vi fikk altså ikke solgt den for halve prisen en gang. Så jeg har liksom bare gått og ventet på at det der boligmarkedet på et eller annet tidspunkt
1: må falle. Det er jo helt eh, koko priser der da. Men en av de tingene som i hvert fall har bidratt til at prisen har gått så mye opp som de har, eh, en ting er knapphet på det, altså at det, det er stor etterspørsel og relativt begrenset tilbud. Men det andre er så selvfølgelig at rentene har vært veldig lave eh, svært lenge nå. Mm. På den liksom tiden var renta på
0: 17 prosent.
1: Nettopp, ikke sant? Og nå, nå er det liksom nærmest, det betaler 1,5 eller 2 prosent mm. i rente på boliglånet. Og nå... Nå synker du inn at den renten skal opp. Alle vet at renta kommer til bli satt opp, kanske i september, eller i hvert fall i løpet på høsten, og, og da kanskje den gradvis vil, eller sannsynligvis så vil den øke gradvis utover. Ikke noe radikalt antagelig, men altså, tross alt, det, det gjør fort en del på boliglånet det. Og det kan jo også føre, gjøre at det er en liten korreksjon nå, men jeg tror, jeg tror det er mer snakk om en korreksjon. Jeg tror alltid det vil være attraktivt å, å bo i byen. Men det er ikke så vanskelig å forestille seg, Tone
0: Sofie, sånn fremtidsscenario med nettopp det, som du sier, altså at vi nå har digital kommunikasjon, alle sånne muligheter vil gjøre at flere folk ønsker å liksom ha bedre plass, bedre turmuligheter, alt, alt dette her, og så altså kan man heller reise inn til byen og oppleve liksom det eh, urbane livet der. Men hvordan tror du det i så fall vil gå med byene? Vil man da, eh, altså på den tiden jeg snakket om, da vi, da vi tappte... Du tappte så mye penger på, på boligmarkedet der. På
2: naboleiligheten min.
0: På naboleiligheten din. Ja, men da var det jo helt andre tilstander på, på Grønlandtøyen. Det, det var jo stor sosial nød. Det var svære trafikkproblemer og, det, og dårlig byggningsmassa og, og i det hele tatt.
2: Nei, jeg tror jeg er ikke så bekymret for byene. Jeg, jeg det er veldig interessant om det her gjør at folk kan ta med seg jobben og, og flytte större delar av landet. Jag ser ju nog regeringen var ju ute nyligen och lovat at, att att statlig jobb skulle være mycket mer flexibelt de än det har varit idag. Det är ju inte länge sedan vi VG, motbe i Oslo för att få jobba här. Jag tror det vill ändra sig, men jag tror likväl dessvärre kan du kanske säga si att att byarna har såppa stor tilltredningskraft på folk att man vi kom tillbaka så tror jag nog att i, i hvert fall det med har sett foreløpig forskning i hvert fall det er, ikke, det er jo kort tid, men det er ikke sånn at folk flytter til den ytterste nøgne øa ta med jobben de flytter til Viken ja. så Viken har liksom fått litt sånn mer sånne rannsoner og, og sånn til byen så jeg tror kanskje først og fremst ja da så tror jeg at nå har vi liksom hatt et og et halvt år hvor alt har vært digitalt og det er liksom, det, du har ikke vært nå å være byen etter, men jeg tror jo kanskje at det også vil endre seg når det blir en normalitet da.
1: Hva tror du, Problad? Ja, jeg tror at øh... Jeg tror at vi, vi vil se en utvikling av disse områdene rundt byen. Ganske, det er en del som flytter ut av byen av ulike årsaker, ikke kun av økonomi heller, men altså, de, når de får barn så trenger de større plass, de begynner å tenke på litt andre ting, det er andre ting som blir viktigere enn kanske det å bo i et veldig trendig og, 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 og morsomt sted når man er ung, og så blir det litt annerledes når du blir mer voksen og, blir, og får barn og så videre så betyr det mer. Jeg tror en del av disse her stedene som ligger nær kommunikasjons... Med hvor det er kommunikationer kommunikasjoner til eh, Oslo vil tjene på det. Og det er, disse, det er egentlig disse nabokommunene i Viken, så, og så vil prisene da eh, synke jo lenger ut du kommer fra den radiusen der... Eh, jeg tror det er rom for... Men det blir nok en vekst i hovedstadsregionen. Det tror jeg det fortsatt kommer til å være, sånn som det har vært en god stund nå. Det, det
0: blir spennende å se nå. Nå altså, øh, tenker vi den koronaen, det har jo vært så alt oppslukende, og virket så radikalt, og vi leter etter alle mulige ting det kan forandre på og sånt. Det blir veldig spennende å sitte her om 5 år og se om betydde den koronaen egentlig noe som helst, eller var den bare et lite, øh, en liten fartsdump i, i den økonomiske utviklingen? Ok, øh, vi finner i hvert fall ikke ut i dag for... Øh, Gjever og gjengen er over for denne gangen. Her i studio, eh, Per-Olaf Ødegård, Tone Sofia Aglund, jeg heter Anders Gjever og vår eh, vaktsjef, produsent og tekniker denne uka er Kristian Kroglund. Vi høres igjen i morgen.
2: Du har hørt en podcast fra Du har hørt en podcast fra VG.